0: Servus, heute geht es um deine Entwicklung und deiner Standortauswahl. Ich teile mit dir meine Gedanken zur passenden Standortauswahl und zeige dir viele Einflussfaktoren. Du erfährst auch, warum es so wichtig ist zu wissen, wo man hin möchte und warum du viele Jahre vorausdenken solltest. Ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt's zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau und jetzt widmen wir uns dem Thema, auf was du bei deiner Standortauswahl achten solltest. Es ist nicht einfach, die ganzen Standardfaktoren alle zu berücksichtigen. Ich habe das aufgeteilt auf sieben äh, Oberbereiche, die erfüllt werden müssen. Und diese sind die Abstände, die man einhalten muss. Die rechtliche Situation muss es zulassen. Die Bebaubarkeit einer Fläche muss gegeben sein. Eine Erschließung ist notwendig. Die betriebliche Situation muss beachtet werden. Langfristig muss man für den Betrieb denken und die eigenen Wünsche und Interessen berücksichtigen. Und wie man das alles beachtet und unter einen Hut bringt und am besten noch mit geringen Kosten vorher abklärt, das kommt jetzt dran. Ich war mit den ganzen Themen vor einigen Jahren dazu konfrontiert, als wir unseren Standort gewählt haben, und anhand von den verschiedenen ähm, Einflussfaktoren und anhand von den verschiedenen Gegebenheiten abgewogen haben, wo für uns der beste Standort ist. Fangen wir an mit den Abständen, die man einhalten muss. Zum einen, bekannterweise, gibt es die Wohnbebauungen, zu denen man einen gewissen Abstand halten muss. Und das ist äh, so, dass wir für Bayern zumindest bei 100 Großvieheinheiten 40 Meter bei 200 Großvieheinheiten 60 Meter Abstand halten müssen, um keiner Prüfung zu unterliegen, die dann mit Gutachten und sonstigen äh, gemacht wird. Wenn man erweitert, das muss man aufpassen, muss man die Abstände auch einhalten. Also zusätzlich, man hat zwar einen Bestandsschutz für bestehende Gebäude, wenn aber erweitert werden möchte und es ist vielleicht schon eher knapp, dann muss man möglicherweise irgendwelche aufwendigen Systeme, Belüftung oder Entlüftungssysteme einbauen, die man ja praktisch nicht haben möchte. Immer wieder kommt es auch vor, dass die Bebauung näher kommt, also es werden Wohngebiete ausgewiesen und dadurch kommt die Bebauung näher an den Stall heran. Möchte man also erweitern, kann dies zum Problem nachträglich noch werden. Abstände gibt es auch zu empfindlichen Ökosystemen. Hier geht es um die Ammoniakbelastung, die von einem Stall ausgeht. Deshalb ist es grundsätzlich problematisch, wenn man neben einem Wald oder neben einem Biotop den Stahl errichten möchte, weil man eben wieder die Abstandsauflagen hat. Auch zu Schutzgebieten, also FFH, Naturschutzgebiet oder auch zum Nationalpark, Gelten Abstandsauflagen und ein Kollege hat wegen einem FFH-Gebiet ein Gutachten gebraucht, obwohl er 500 Meter von dem Gebiet weg war, nur eben aus der Tatsache, dass das zu nahe war und obwohl auch die Hauptwindrichtung in die andere Richtung sozusagen gezeigt hat, hat er erst durch das Gutachten die Auflage sozusagen wegbekommen. Auch zu anderen Tierhaltungsanlagen sollten Abstände eingehalten werden, können auch vorgeschrieben werden und das ist vor allem in größeren Strukturen erforderlich. Ab 600 Rindern fällt man unter das Bundesemissionsschutzgesetz und für den Emissionsschutz ist da nicht mehr der Landkreis, sondern je nachdem, wie es geregelt ist, der, das Bundesland zuständig. Kläre also die Abstände mit der unteren Naturschutzbehörde und der Emissionsschutzbehörde vorab und kläre, ob du mit deinem Standort in irgendwas reinfällst, was du vielleicht so noch nicht beachtet hättest. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die rechtliche Situation muss es zulassen. Da haben wir als Landwirte einen Riesenvorteil. Das ist nämlich die Privilegierung im Außenbereich. So können wir die Tierhaltung eben frei rausbauen und das ist ein ganz ein wichtiges Privileg, das wir so haben. Es kann trotzdem noch sein, dass es zum Beispiel übergeordnete Raumordnungsverfahren gibt. Ein Kollege darf zum Beispiel wegen dem Zulauf für den Brenner Nord, für die geplante Trasse vom Brenner Nord Zulauf seinen Stall nicht bauen, obwohl er an sich alles, alle anderen, ähm, ja, Faktoren erfüllt hätte. Ihr er bekommt erst in ein paar Jahren die Zusage, ob jetzt hier die Panzstrecke dann läuft, wo eigentlich der Stall hin sollte oder eben nicht. Besitzt du die Fläche im Eigentum oder gehört die Fläche vielleicht jemandem anders? Es kann sein, dass der geeigneteste Standort nicht in deiner Eigentumsfläche sich befindet, sondern eben auf einem, einer Fläche vom Nachbarn. Vielleicht kannst du mit ihm tauschen oder ihm das Grundstück abkaufen. Es ist in der Regel das auf jeden Fall wert, dass man drüber spricht. Es gibt auch noch die Punkte Gewässerschutz, Wasserschutzgebiet oder auch zum Hochwasserschutz. Und diese Fragen kannst du durch die Gemeinde oder der unteren Wasserbehörde oder auch der Denkmalschutzbehörde klären. Unser Stall war in einer Verdachtsfläche für ein Bodendenkmal. Bei uns sind äh, vor 150 Jahren oder 200 Jahren Gräber des früheren Mittelalters gefunden worden in der Nähe und wenn der Stall eben auf so einem Grab errichtet werden soll, muss vorher der Geologe das Ganze ähm, abarbeiten, Entschuldigung, der Archäologe. Bei uns waren deshalb für den Aushub Archäologen da, die den äh, Oberbodenabtrag begleitet haben. Deshalb haben wir das auch schon im letzten Jahr, also ein Jahr vor der eigentlichen Baustelle, erledigt, um so Unsicherheiten, die die mit sich führen, einfach schon mal wegzuhaben. Auch die grundsätzliche Bebaubarkeit muss gegeben sein, sind wir beim dritten Punkt. Das heißt, wenn jetzt das Gelände unförmig ist, auch wieder wie bei uns, dann muss man halt die, äh, ja, den Boden abtragen. Bei uns sind es bis zu dreieinhalb Meter gewesen. Und dann daneben am besten auffüllen. Das Landratsamt wollte mal, dass wir das zur Kiesgrube fahren. Das wäre eine riesen Erdbewegung geworden mit vielen Lastwagen. Wir haben uns darauf verständigen können, dass wir das umliegende Gelände auffüllen. Führt trotzdem noch zu Mehrkosten, aber zumindest zu überschaubaren Mehrkosten. Auch der Grundwasserstand kann ein Problem sein oder wenn man in einem Überschwemmungsgebiet liegt, die Bodenart kann Schwierigkeiten machen, gerade wenn man irgendwie einen Moorboden hat. Und diese Punkte klärst du am besten mit deinem Tiefbauunternehmer ab. Der hat häufig Erfahrungen in deiner, mit deinen örtlichen Voraussetzungen. Ja, die Erschließung ist notwendig. Der Punkt 4, das kann hohe Kosten bedeuten. Ein Kollege hat für 200.000 Euro eine Straße und die Leitungen bauen lassen müssen, von der Gemeinde her war das so verlangt und ähm, gerade wenn man eben eine neue Erschließung braucht, können hier wirklich große Kosten anfallen. Wenn man vorher nicht damit gerechnet hat, dann ist das oftmals ähm, sehr ungut. Auch an die Entwässerung musst du denken, wie bei uns ist äh, die Versickerung nicht möglich, weil wir eben eine Bodenart haben, die eine Versickerung nicht zulässt. Ähm, somit brauchen wir eine Einleitungsgenehmigung in den bestehenden Graben, bzw. in die Verrohrung, die zum Graben führt, ähm, haben wir mit viel Aufwand bekommen. Und äh, was ich dir hier noch empfehlen kann, das ist die Folge 6, die dreht sich um die Erschließung und die hörst du dir einfach an, wenn das für dich ein Thema aktuell ist. Eine, eine Nähe zur bestehenden Hofstelle ist in jedem Fall hier vorteilhaft, weil man einfach viele Erschließungsgebühren sich schlichtweg sparen kann. An sich sind für die Erschließung die Gemeinde und der Stromversorger zuständig und mit denen kannst du das am besten abklären. Ja, die betriebliche Situation, die zu beachten ist, ist der Punkt 5. Da ist einmal die Flächenausstattung, die Eigentumsverhältnisse und der Arbeitskräftebesatz interessant. Je nachdem, wie man eben bisher aufgestellt ist, ist es immer wichtig, dass man sich auf dem aufbaut, was man hat. Ja, wie schaut es mit deinem finanziellen Spielraum aus? Wenn hier es eher knapp ist, dann musst du unbedingt rentable ähm, Sachen bauen oder in einem Ziel haben. Und äh, wenn hier es nicht drückt, dann kannst du auch dir es leisten, wenn du was baust, was vielleicht, ja, eher schön ist als wirtschaftlich vorsichtig ausgedrückt. Ähm, für die Ausgangssituation, das einfach auch nochmal neutral zu sehen und von oben, von außen zu sehen, ist Beratung sehr hilfreich. Hier gibt es die Baubetreuung, es gibt aber auch Angebote von Maschinenring, Maschinenringen oder Bauernverbänden. Und auch die Ausbildung zum Meister, Techniker oder Agrarbetriebswirt beschäftigt sich zu Recht stark mit der Ausgangssituation, um für dies super Ziellösungen zu finden. Der sechste Punkt ist langfristig für den Betrieb denken. Ein Betrieb, ein Milchviehbetrieb ist eine ständige Weiterentwicklung. Es gibt kleine und große Veränderungen und je nachdem braucht es einfach immer wieder mal kleine Zwischendurch, aber auch zu rechter Zeit größere Veränderungen. Ein Stallneubau oder eine Erweiterung ist dann ein Bereich der großen Veränderung und hier ist eine strategische Betriebsplanung, eine langfristige Ausrichtung wichtig, sich bewusst zu machen. Das könnte jetzt zum einen gehen, dass man sagt, ich gehe in die Vermarktungsschiene, ich habe jetzt beispielsweise 50 Kühe und ein, vielleicht ein Roboter drin stehen, ich suche mir eine Nische von mir aus äh, Heumilch, könnte Weide kombiniert sein dann im Sommer und im Winter Heufütterung, also Heumilch produzieren. Es könnte eine Direktvermarktung sein, irgendwas, wo man einfach seinen, sein bestehendes Einkommen steigert und über andere Bereiche noch Nebeneinkommen dazu erwirtschaftet. Man kann sich auch für Wachstum entscheiden. Hier ist einfach dann eine Größendekoration, die man nutzen kann, dass man eben seine Maschinen und seine Technik besser auslastet und auch äh, seine Arbeitskraft vielleicht noch durch Unterstützung von Fremdarbeitskräften ähm, dann eben auch noch gezielter auslastet für die äh, Dinge, die nicht so einfach zu erledigen sein es Behandlung der Kühe oder wie auch immer, das ganze Management rundum ist ja für jeden Betrieb irgendwo das Gleiche und wenn man dann sich noch durch Melker und durch einzelne Bereiche unterstützen lässt, kann man eben hier seine Arbeitskraft auch noch recht gut zusätzlich dann für die besonders wichtigen Dinge nutzen. Auch die Vermögenssicherung kann eine langfristige Ausrichtung sein, indem man zum Beispiel seine landwirtschaftlichen Gebäude schlichtweg umnutzt, seien es beispielsweise Stellflächen, die man dann vermieten kann oder auch in Form von Mietwohnungen umnutzen, wie auch immer. Es kann auch sein, dass man die Hofstelle sehr gut verwerten kann und dafür einen neuen Betrieb baut. Je nach Ausrichtung muss man an vieles denken, zum Beispiel Fasilos sollten möglichst in einer Anlage gesammelt sein und auch immer eine Erweiterung möglich sein, wenn man diese auch nicht bewusst vorhat. Ähm, Kann es doch einfach sein, dass man auch vielleicht erst in 10, 20 Jahren oder auch erst die Nachkommen äh, erweitern möchten. Und deshalb sollte man, egal was man baut oder macht, immer mögliche Erweiterungen vorsehen. Auch die Güllelager muss man äh, berücksichtigen, dass man da Platz dafür hat, Jungviehplätze, Kälberbereich, Trockensteher, Abkalbebereich und das Ganze soll auch noch arbeitswirtschaftlich sich äh, super gut zu erledigen lassen. Gerade Großbetriebe haben getrennte Bereiche, da gibt es einfach dann einen Milchviehstall, der nur die laktierenden Kühe beinhaltet, es gibt einen Stall, der äh, die Trockensteher, die Abkalbert, beinhaltet, vielleicht sogar mit extra Melkstand es gibt einen großen oder mehrere große Kälberstelle und einfach für alles dann getrennte Bereiche und das auch in der Regel dann so erweiterungsfähig, dass in die eine Himmelsrichtung die Fasilus sind, in die andere Himmelsrichtung die Milchfischstelle, in die nächste dann eben die äh, sonstigen Bereiche wie Güllelager und so weiter. Und wenn man die hier erweitern möchte, dann geht man einfach in die jeweilige Richtung noch weiter nach außen und somit hat man die Erweiterungsmöglichkeiten immer ähm, ja, einfach ermöglicht. Verbraucherwünsche wie Weidegang oder auch die tier besonders tiergerechte Haltung könnte mal besser vergütet werden. Es gibt ja schon Programme in einzelnen Molkereien und hier die Entscheidung dann gleich mitzufällen in der Standortauswahl, wenn man mehrere Standorte zur Auswahl hat, kann man ja ruhig den nehmen, der einfach für sowas auch noch besser passt. Biokonform würde ich auf jeden Fall einen neuen Stall bauen. Wer weiß, was die Zukunft bringt und wenn das einfach immer stärker gefordert ist und auch äh, vergütet wird, dann kann es ja durchaus für den ein oder anderen Betrieb passen, dass man auf Bio umstellt, wenn der Stall dann schon biokonform ist dann ist der Aufwand schon mal einfach deutlich geringer und auch wieder die Schwelle, so etwas zu machen, entsprechend gering. Der letzte Punkt, der siebte Punkt, das sind die eigenen Wünsche und Interessen berücksichtigen. Das ist für mich ganz extrem wichtig, weil nur was man gern macht, da hat man auch wirklichen Erfolg darin. Es gibt viele Wege und es gibt meiner Meinung nach nicht das richtig oder falsch, es gibt einfach viele Wege, die nach Rom führen, und so auch für jeden Betrieb das eine oder das andere, und je nachdem, wie man entwick den entwickelt, ähm, kann das einfach immer weitergehen und auch, wenn das zusammenpasst, einfach super Lösungen und super Kombinationen ergeben. Man muss ja auch seinen, die Folgen seines Handels selbst ertragen oder besser die Früchte seiner Saat ernten. Kommen wir also zum Fazit der Folge mit der Standortauswahl. Weit vorausdenken zahlt sich immer aus. Das merkt man schon, wenn man einfach irgendwas gräbt und dann die Leerrohre schon mal hin, hin, hineinlegt, die man vielleicht später mal braucht. Es gibt viele Einflussfaktoren bei der Standortwahl, die eine Rolle spielen und man muss genau wissen, wo man hin möchte. Man muss eben an vieles denken, um später einen guten Arbeitsablauf zu haben. Was gibt es Neues von unserem Stahlbau? Die Güllegrube ist gebaut. Wir haben vergangene Woche und die Woche davor die Güllegrube in ungefähr acht Arbeitstagen gebaut. Es waren zwei Leute von der Firma da und wir haben eigene Helfer gestellt. Und über die Güllegrube werde ich ja, wird noch ein bisschen dauern, aber demnächst eine eigene Folge machen, die den ganzen Ablauf einfach mal beschreibt, wenn du selber noch keine Güllegrube gebaut hast, um das einfach ein bisschen besser präsent zu haben. Wie ist es dir bei deiner Standortauswahl gegangen? Hinterlass mir gern deine Meinung und Erfahrung im Artikel auf Kuhstallbau.com. Den Link dazu findest, findest du in den Shownotes.